0: Det finnes over 30 hjemmeladestasjoner for elbil og velge mellom på markedet. Og hvordan i all verden skal du som forbruker velge mellom hva som er riktig produkt for deg, når det er så mye å velge mellom, og det er alt annet enn lett å sammenligne? Ta det med ro, for vi i NAF har gjort sammenligningen for deg og sett på 10 av de mest populære hjemmeladestasjonene. Og vi har funnet mye urovekkende, men vi har også funnet mye bra. Du lytter jo altså til Elbilpodden, som er en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette Berve.
1: Og jeg heter Harald Wissløf. Og i dag har vi, hva skal man si, to gjester i studio. Eh, programleder Annette er da en slags gjest, og vi har vår rådgiver på lading i NAF. Jan Tore Gjøby, du har vært her i Elbilpodden før. Nå er du vår rådgiver på lading. Velkommen til deg. Tusen takk. Og eh, dere har jobbet sammen med denne sammenligningstesten av populære hjemmeladere på markedet. Og Annette, hvorfor var det nødvendig å gjøre denne testen?
0: Vi erfarer jo at det er som sagt, et mylder av ladestasjoner for forbrukerne å velge mellom, og vi får ganske mange henvendelser til medlemsfordelen vår, NAF-ladeeksperten, hvor vi ser at folk lurer veldig på hva, som, hva de trenger for å lade elbilen hjemme, og de synes det er vanskelig å sammenligne produkter. Og en enkel liten research-runde vi gjorde i starten av den testen, så avdekket vi jo at vi fant over 30 ulike sånne ladestasjoner for å lade elbilen hjemme. Og til og med en av dem kunne man kjøpe på foto.no, som jeg tenker er alt annet enn et sted du kanskje burde kjøpe en hjemmeladestasjon.
1: For dette høres jo som et marked som er i ferd med å ta av, og kanskje har tatt av, og, og, og hvor det er ettersett litt kaotiske tilstander. Og Jan Tore? Er dette med hjemmelading, installasjon og bokser, er det et cowboy-marked?
2: Jeg, jeg liker jo ikke å si det. Det er jo bransjen min, elektrobransjen, men vi begynner å se tendenser der. Veldig mange vil tjene noen raske penger, og noen andre har kanskje ikke den kunskapen de bør ha for å gjøre en sånn installasjon. Begge deler fører til at det er ikke så bra som det burde være. Men det betyr att det er mange uh, installatører som
1: ikke kan nok om dette her, da? og så vet man ikke helt uh, hvordan man skal
2: gjøre dette, og så, og så blir det feil. Ja, vi ser att det er misforståelser. Litt ivrig ser dere av ladestasjoner, og litt misforståelser av hva som står i, i det vi kaller for installasjonsnormen, eller Snek 400. Og dette, blir det, dette er regler som forteller
1: hvordan elektrisk utstyr ska installeres og monteres, og hvilke, ikke sant? Ja. Og det finns tydelige regler på detta Det finnes tydelige regler på, det, finnes, uh, tydelige regler på det, ja. Mm. Annette, uh, de ti ladene, laderne, hjemmeladerne, hvorfor valgte dere disse? Og hva, hva var det dere så etter på disse ti laderne?
0: Altså aller først, jeg skulle veldig gjerne sett på alle 30, for jeg, vi så mye rart. Men vi valgte da de ti stasjonene som vi anså var de mest populære, kanskje de mest kjente merkene som hadde vært på markedet en stund men også et utvalg som viste bredden og spennene i pris. Så vi har jo én av laderne koster 2 og 1/2000 kroner vel, Og så er det opp mot det er vel 12 mellom 12 000 og 15.000 for den dyreste. Og, men de dekker også mye av de samme, de samme altså effektene og har mye av den samme funksjonaliteten, så sånn vi virkelig kunne sammenligne de. Og dette er jo en sammenligningstest. Det er ikke en praktisk test hvor vi har montert opp og koblet boksene opp mot strømnettet. Det er en ren sammenligning. For vi tänkte det var et greit sted å begynne. Se vad vi fant, og så kan vi bygge på denne testen videre. Og for å si det sånn, det var nok å sammenligne boksene og bare faktisk se på brukermanualen, se på hvordan de omtaler funksjonaliteten, Um, og i det Jan Tore tok av lokket og begynte å se litt hva som gjemte seg uh, under lokket, så fant vi enda mer å pirke bort
1: i. Ja, for Jan Tore, du kan jo dette her, sånn du er sånn ordentlig nært på dette, og kan det tekniske, og, og i den testen så var det ikke bare å på hvordan boksen så ut, men du tog de fra hverandre og tittet på. Hva, hva er de store forskjellene på, på ladeboksen når du tar av lokket og ser
2: inn i? Ja, det er jo litt, kan du si, hvor komplisert det man lager, og hva som finnes av beskyttelse eller vern inni. Og der kan det vara stor forskjell, og så er det jo stor forskjell på kvaliteten. Selv om jeg har vært i bransjen i mange år, så ble jeg overrasket når jeg tok av noen av dere at dette kan jo ikke stemme. Så vi ble jo mer opptatt av å grave på, er sikkerheten egentlig ivaretatt, enn at vi så på funksjonalitet, hvor lett det var å montere dem og sånn. Og forklare, hvorfor er sikkerhet
1: så viktig på en hjemmelader i forhold til en en lampe som du
2: putter i veggen? Bilen, det er to ting. Bilen den har jo behov for å få mye strøm over lang tid. Det belaster mye. Og det andre er at det kan oppstå noen sånn, ja, feilstrømme, la oss kalle det litt enkelt, som kan ødelegge for resten av installasjonen i huset. Og vi må passe på at hvis en sånn feil oppstår, så må vi kutte ladingen. Altså, det kan skje et eller annet kluss med strømmen når
1: bilen står på lading, og en god hjemmelader skal ta høyde for det og kunne
2: eliminere det på et vis da. Ja, og det gjør de fleste. De har funktionen det er sånn. Men når en sånn feil oppstår, og det kanske kanskje i kombinasjon med andre feil, så må du også kunne klare å koble ut den feilen på en god måte, og der... Der fant vi mye rart. Og ikke for å lage drama, men vad er det verste som kan skje hvis det oppstår sånne feil? Det er at andre jordfeil som er i installasjonen din slutter å fungere, så at du får karamell hvis du ta på vannkranen din. Og, og det betyr att man kan ta på vannkranen inne og få
1: en karamell, fordi ladeboksen er feil installert eller det er noe med den ute i garasjen. Ja. Mm.
2: Ah, nettopp. Men det er liksom mange ting som må gå feil, men det er enkle tiltak å göra detta sikkert, og, da, og det er krav om at det skal være sikkert, og da må vi sørge for at det er sikkert.
1: Mm. Annette, noen hovedfunn fra eh, sammenligningstesten dere gjorde?
0: Vi så at vi kunne kategorisere det vi fant i fire kategorier. Eh, den ene var rett og slett at eh, en av laderne vi så på syns vi overhodet ikke burde markedsføres som en el-ebil-lader. Litt sånn eh, kanskje flåset sagt, men det er en glorifisert eh, stikkontakt. Eh, en alt for dyr stikkontakt som er helt unødvendig. Så så vi jo at uh, det var usikkerhet om uh, DC-overvåkningen var god nok i egentlig alle utenom én lader. Det kan jo Jan Tore få lov til å forklare litt etterpå hvorfor det er viktig. Så så vi jo at mer eller mindre alle boksene manglet samsvarserklæring. Um, og og
1: samsvarserklæring er et, et dokument som sier at uh, Jan Tore var for ta det.
2: Det, det er et um, dokument som gjør det mye lettere for elektrikerne. Når elektrikerne leser sinne uh, krav så skal, står det at den skal ha samsvar med forskjellige standarder, produktstandarder, og det fikser eh, ladestasjonsprodusenten ved å legge samsvarserklæringen. Da den ligge i ladestasjonen, for da slipper elektrikerne å tid på å lete etter det, bortgaste penger. O vidare
0: det siste punkten, det är ju vi, vi så att producenterna av disse boksene tolkar regelverket väldigt olika speciellt på ett punkt. Og det er om de kan till detta vägge och tillatte trefaselladding på internet. Eh nå skal vi nok ned på nerdenivå for å forklare liksom hva ja, dette forklare. betyr og, og hvorfor dette er viktig for deg som forbruker. Men, men det viktigste liksom med alle disse fire punktene er at dette er ikke ting som du forbru som forbruker nødvendigvis burde trenge å kunne noe om. For dette er på et nivå som egentlig er på produsentnivå og på installasjonsnivå og noe elektrikerne også burde vite om. Men vi ser jo at fordi at det ikke er ivaretatt, så kan du som forbruker settes i en otrolig kinkig situation. og ikke ha en like trygg og, og sikker ladeboks eller ladealternativ hjemme som vi mener at du
1: burde ha. Så noe av funnet deres er rett og slett at producenten har overlatt litt til forbrukeren og, og måtte gjøre ting riktig da, i stedet for at dette er en problemstilling som du ikke burde tänkt på og, og kunne vært løftet opp på ett annet nivå før du kjøpte boksen.
0: Helt riktig, og det ser vi jo litt av reaksjonene vi har fått på testen også. Det er det at, jamen, jeg synes jo det er kjempefint å kunne lade med på tre faser på it-nettet mitt. Og så er det ikke klare over at det kan potensielt ha en konsekvens, eller regelverket er ikke tydelig nok på om det er tillatt. Men de synes jo det er kjempepraktisk å kanskje potensielt få den ekstra, de få ekstra kilowattene som de kan få ved å lade på den måten, men vet ikke hva sikkerhetsrisikoen er. Men jeg tror jeg skal overlate til ja. Jan Tore med fagspråket og forklare hva hele denne problematikken egentlig går ut på.
1: Begynner med det, Jan Tore. IT og TN, hva er forskjellen på dette? Hva
2: den folkelige forklaringen ja. på det? det er, vi har to forskjellige typer i Norge. Vi merker ikke det når vi har en vanlig installasjon, for der er stikkontakten lik. Begge to får vi ut 230 volt av stikkontakten. Du, eller fra gammelt, da, historisk sett, så hadde vi 230 volt nett i Norge, som er egentlig en annen type nett enn det vi har i resten av Europa. Men på grunn av, og det var mer robust, det strømmenettet. 230 voltsnettet er ja. mer robust. Passer ja, som, Norges slitsomme geografi? I gamle dager passet det bra der, for da kunne vi ha en feil uten at det var farlig. Ja. Men når det kom to feil, så gikk sikringen. Mens det europeiske nettet, så kom, gikk sikringen på første feil. Men så har vi jo vært nøtte, for det elsikkerheten har øket og øket, så har vi satt inn masse sikkerhetstiltak, og da har vi gått over, for da er nettet, til det europeiske nettet bedre for oss også. Derfor er vi i en overgangsfase. har vi 70 prosent gammelt nett og 30 prosent nytt nett. Elbilløsningene er laget for det europeiske strømnettet. Det er den du har tatt utgangspunkt i standardene. Har og det er bra. Ellersom hadde vi hatt helt egne løsninger for Norge, og det ville bare skape masse trøppel. Så, så, så ladeboksene er produsert for dette TN-nettet, som da er 400 volt in i skapet i huset. Ja. ja, og så er det jo da, når vi bruker dem på trefas i Norge, så blir det et avvik fra standarden. Og det er i og for seg greit, det, og det er også innenfor lovverket å gjøre det, hvis det gjøres sikkerhetstiltak. Men da skal du være helt tydelig at detta er et avvik og det skal dokumenteres nøye hvordan sikkerhetstiltaket er eh, gjort og hvordan de er i ladeboksen. For det er sånn at når du følger en standard, så behøver, behøver ikke elektrikerne eller producenten å dokumentere hvordan sikkerheten er i varetatt. For standarden er på en måte en metode for å gjøre det riktig. Ja, skjønner. Så bare si at jeg følger metoden, ok. Men ved å lade trefas på det norske gittenhetet, så følger du ikke metoden. Da er det ansvar for å dokumentere at sikkerheten er like god, og hvilke tiltak som er gjort for å håndtere det. Bare for å oppsummere, altså mange ønsker jo å lade med trefase
1: på IT-nett, altså 230 volt, mm. som for så vidt greit, men det blir en slags hybridløsning på dette her, altså som forutsetter mer dokumentasjon
2: av sikkerhetsiltak. Forstår jeg riktig da? Ja, og tar du en helt enkel standard ladestasjon, så er det ikke greit. Da har du ikke sikkerheten på plass, du må putte inn ekstra sikkerhetstiltak i ladestasjonen og dokumentere at detta er godt nok. Det er et minste krav. Og så skal ikke jeg komme og vad si hva er helt riktig og hva er helt feil. Det er det myndighetene som må på bana si om det, det de betegner som sikkerhetsnivået er det ivaretatt. For det er det som liksom er, følger du metodene, så har du det sikkerhetsnivået som, som lovverket krever. Følger du ikke metodene, så må du dokumentere at sikkerhetsnivå er godt nok. Det er ikke lett, selv for du
1: og meg, Annette, som har, hva skal man si, oversnittet peiling på elbil og lading, det, det er jo ja, ikke lett å følge med.
0: Nei, overhovedet ikke, og som vi har konkludert med i denne samlingen her, så er det ikke opp til forbrukerne å skulle navigere dette her, og det er helt tydelig at det er et regelverk som gjør at som gör at producenterna av disse laddstationer tolkar regelverket så pass at det, er, eh, eh, det skaper eh i det skapar obalans i marknaden det betyr betyder eh, altså tre av producenterna i testen var till att träffas laddning på internet mens de övriga har tolkat regelverket som at det är något som ikke er tillåt Eh och det betyder ju att produkten utvecklas på olika eh jag på olika grundlag. Mm. Eh och det i sig själv är borde helt oundvikligt. Så vi har ju utförd det spe jag om att komma på banan og eh på, til slutt till slut enten den ena eller den andra vägen och och regelverket tydligare.
1: For detta här er är rätt att säga uh, är för krävande för forbrukar att kunna ta
2: ställning till det här Antora. Ja, det er jo absolut ikke forbrukernes jobb. Det er jo elektrikeren og producenten som skal... Og det er derfor jeg sier også, eh, når de gjør et avvik, så må de være tydelig på at dette er et avvik. Ikke bare si at det, dette er sikkert nok. Mm. Men de må være helt tydelige på detta dette er et avvik, og så er det myndighetene sine eh, jobb å se si at detta er godt nok, ikke gått nok, og tolke det riktig.
1: Anette ja. ser ladeboxarna alltså fungerar de sånt hvis vi ser bort från allt detta med IT och TN net och sånt ting vad kan du säga si mer om liksom hur de har löst eh, ladebox design och brukeropplevelsen
0: Där är det där är det mye eh, så är det ju allt fra bittesmå, små kompakta eh, läckra som tar lite plats så speciellt vi i Norge som ofte är väldigt upptatt av interiör og design så är det läckra boxar men så ser vi også at vi har noen gode gamle klassikere med i testen. Jeg kan jo nevne DEFA og Garo, for eksempel, som har ladestasjoner som er litt større og, og robuste. Og det er vanskelig å konkludere med at liksom den ene eller den andre retningen er, er veien å gå, og, og riktig, men, men det er helt tydelig veldig ulik tilnærming til, til design. Men så ser vi også at vi ser en tydlig ändring i i effekten och amperen som boxarna täcker. Eh, så det är flera flera boxar som täcker allt, hvor du kan lade da, eh, fra från 1,4 till 22 kW. Mm. Eh, men så har du noen producenter som går vägen, hvor du må välja på förhand. Eh så det satt exempel, det är tre intervaller eh eller tre olika alternativ du kan välja mellan och må välja på förhand. Spesielt den varianten kan jo være vanskelig for få å forholde seg til. For daå de tänke en om oke okay, men boksen laddstation i vvellger. Ska den være valgt ut fra bilnia kjrrridag, eller som Jan tos klassiske råd er at du engelska vvillge laddstation utfrava huse ditt kan gi av strøm, eller vad huset ditt er, er tilpasset for. Er ikke det riktig, Jan Tore?
2: Jo, altså ladestasjon er en del av bilen, det er en del av den installasjonen i huset, så det må tilpasses den først og fremst. Ja, for å for forklare enkelt her, det kommer
1: en bestemt mengde strøm in til en egnom eller et hus, ikke mm. sant? Enten det er en leilighet, eller det er en, eller det er et, en enebolig med garasje. Mm. Og så er det jo mye som trekker strøm i et hus, og så er det jo og en ladestasjon som kommer der etter at et hus er bygd, og det er kanskje et gammelt hus, så blir det jo på en måte det som er igjen av strøm, som er mulig å sette av til lading, som du fortalte i sted også, er mye strøm over lang tid. Ja. Ikke sant? Så her må man gjøre en prioritering, og kanskje sette, og sette inn ekstra sikring og sånne ting.
2: Det er mange prioriteringer å gjøre, og det er mange forskjellige metoder å løse på også. Den, den tradisjonelle er jo rett og slett å bare se hvor mye bruker huset maks, og det som er igjen helt opp til sikringen, det er det du gir til ladestasjonen. Og det vi egentlig ønsket å sjekke på var jo hvor smart det var ladestasjonen, eller hvilken mulighet var det for å putte inn smarthet. Sånn som så ladestasjonen, når huset bruker lite du ligger og sover, så kan bilen få masse strøm. Det er kanskje billig strøm også, så det er en stor fordel. Men vi brukte jo alt for mye tid på sikkerhet. Det var jo ikke det vi skulle gjøre, så...
0: Nei, og smartlading altså smart i boksene kommer til å være kjempeviktig for forbrukerne for fremover, nettopp fordi strømmen er dyr. Det er veldig fint å få hjelp til å regulere når du skal lade, slik at du holder strømforbruket litt nede og betaler mindre. Men det, det har vi ikke gått i dybden på denne gangen, for vi, vi satt fast på sikkerhetstiltakene. Og jeg må faktisk nevne at glemte femte, jeg glemte det femte punktet, og det var jo rett og slett at i to av også, så fant vi jo en, en funksjon som er en viktig sikkerhetsfunksjon. Det er et manglet, um, manglet låsing av ladekabel under lading, uh, som, er en viktig, som er viktig for å ivareta sikkerheten under lading.
1: Hvorfor er det viktig, å, ikke bare en funktion for at ingen stikker av med kabelen din, men også
2: en sikkerhetsfunksjon? Hvis du drar ut en ladekabel under lading, så oppstår det som heter lysbue. Gnist. gnist, stor gnist eller ditte lyd ja. og den lysbua den ødelegger kontaktene inni og så kan du jo sies det. de to her har jo en forriggeling som gjør at der, antakeligvis så går det bra for det legges ut men når vi gjør ting, det er som i bilverden vi legger opp mange sikkerhetsbarriere og det å låse fast ladekabelen under lading er en viktig sikkerhetsbarriere og så har du en sånn forriggeling som gjør at du, hvis kabelen blir trekket ut høyst sannsynlig så klarer vi å legge ut strømmen også så, men det er et helt klart krav i produktstandarden.
0: Men disse to ladestasjonene, det gjelder folkeladern og EO Mini. Begge de to ladestasjonene selges både med fastmontert kabel, type 2 kabel, og uten fastmontert kabel. Og vi tenker at kjøp alternativet med fastmontert kabel, for det er ikke dette noe problem. Mm. Men det er alternativ uten fastmontert kabel som, som er problematisk.
1: Mm. Sikkerhetsbristene dere fant uten. Vad har där gjort med dem? För det är ju en
2: ting är att fortätta att favorisera namnet, men NAV:s roll är ju på något att ta det vidare också. Ja, alltså det är ju dessa problem for medlemmarna våra utan tvekil. För det ena så är altså, du får en installation som inte är så säker som han skall vara. det andra är ju att du ödelägger ju i marknaden också. Vi vil jo ha et market som fungerar gott, Mange tillbydder som konkurrerar på lika villkor, då får vi den beste løsningene. Så det vi har gjort der er rett og slett å skrive opp og oppsummert litt mer teknisk enn det vi har gjort på nettsidene og sendt til DSP, eh, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har ansvaret for ladestasjoner og for installasjoner. Og vi sendte også sammen til det som heter Nkom, norsk, nei, se nå, nasjonal eh, for det at når en ladestasjon har en radiosender inne i, for eksempel har wifi eller mobilenett så er det ikke DSB som er ansvaret for den. Da er det nasjonal sikkerhet. Det er en sånn spagat der også. Så, det er, så vi, har, ja, vi har kontaktet myndighetene, sendt en god oppsummering, bedt om et møte, og håper vi kan ta en god og sunn diskusjon med dem for oss. Og jeg tror de er, er på god vei til å begynne å jobbe med dette her, sånn.
0: Vi har jo også gått uh, ladebransjen i møte. Vi har lyst på en god dialog med dem, så vi har jo snakket med mer eller mindre nesten alle produsentene av ladestasjoner, uh, tatt opp med den hva som har vært våre bekymringer med med ladestasjonen og fått uh, mange gode svar og, og er i, har en god dialog med dem for å sørge for at de også kan være med på å forbedre sine produkter, spesielt mange av disse produktene lages jo faktisk i Norge. Det betyr at da er det egentlig kort vei til å gjøre de endringene vi ser at det er nødvendig.
1: Hva er ditt forbrukertips når man da står der, og en kompis som jeg fortalte her forleden at han har kjøpt sig ny elbil, aldri hatt elbil før, og da må du jo nødvendigvis med en hjemmelader på kjøpet på et eller hva er ditt viktigste forbrukertips når man da skal gå løs på den problemstillingen, og det er et veld av forskjellige ladere, og det er masse forskjellige priser, og elektriker som har ladere og som ikke har ladere? Hva er tipset ditt?
0: Det enkleste tipset er faktisk start med elektrikerne din. Det er i det du i det hele tatt vurderer å kjøpe deg elbil, så burde du ta oss og ringe elektrikerne din, spørre hvordan skal jeg lade hjemme, hva har jeg av muligheter, og hva anbefaler du? Og viktig. hvilke produkter er det du i så fall har erfaring med? Og vad er det jeg, er det jeg kan få hjemme hos meg? Det vi, det vi jo ser er at det er veldig mange av disse hjemmeladestasjonene du kan kjøpe på alt fra foto.no til elkjøp, til direkte fra leverandør hos Circo okay, K, hos NAF, hos Hellbilforeningen. Vi tänker kjøp heller av elektriker. Mm. Fordi det er elektriker som kommer til å gi deg også riktig totalpris, slik at du sammenligner Eh, epler og epler, ikke sammenligne prisen på to ladere, hvor du ender opp med en helt annen totalpris, fordi at installasjonen av den ene er dyrere enn installasjonen av den andre, så rett og slett gå til elektrikerne.
2: Og så er det vel også en veldig viktig ting der, altså når noe går galt, når det er feil, hvem skal du ringe? skal du ringe foto.no eller skal du ringe elektrikerne altså hvis du tetter, kjøper alt av elektrikern, så er det et nummer å ringe og helt uavhengig om det er installasjonen eller ladestasjonen eller der så er det et tid å gå og så er det det at en, som vi
1: har nettet flere ganger nå det trekkes mye strøm over lang tid. Det betyr at detta her er en i motsetning til oppvaskemaskiner og andre installasjoner. Så er
2: dette en gjenstand som utsettes for veldig høy belastning og slitage, ikke sant? Det, det er det også. Vi har jo lært det at vi skal ikke kjøre oppvaskemaskinen vi sover. Vi skal ikke vaske klær når vi sover. Men vi anbefaler jo nesten å lade bilen når vi sover. Ja, på grunn av billig strøm. Billig strøm, god tilgang i boligen på strøm også. Og da er det jo, altså den forsikringen med å bruke noen tusen opper ekstra på en skikkelig god laderløsning, det er veldig billig forsikringspremie. Og så kommer vi på de mer brukeropplevelsen, fordi det
1: er dumme bokser, og så er det smarte bokser. Etter, hva er forskjellen på de dumme boksene og de smarte
2: boksene?
0: Der tror jeg heller Jan Tore er bedre, bedre person å faktisk forklare det.
1: Altså, forklare, ja.
2: Ja, altså det er jo mange som snakker om smartlading uten å si vad smartlading er. Og smartlading, det blir jo brukt om så mye forskjellig. Det ene er jo det vi snakket om i sted, at ladeboksen tar litt hensyn til annet forbruk og pøser på når det er god kapasitet i nettet eller når for eksempel prisen er lav ved å snakke med nettselskapet. En annen ting med, med smarthet er jo å Nei. Uh jeg tror jeg tok egentlig begge to der med tilpasset men til prisen at, og, ja. Ja.
1: fordi eh, noen ladebokser inneholder ikke noe annet enn å formidle strøm mm. mens andre ladebokser har en eller annen form for uh, connectivity sånn det, ja, det var akkurat ikke
2: der ikke gjerne teppet datter ja. eh, det er det at du kan ha en app du kan ha noe, ja. følge med på hva er det som skjer du kan logge ladingen din så du får sendt regning til arbeidsgiveren hvis du har firmabil og så videre, og så videre ja, kan jeg få snakke for min egen del da, som har to ladere i garasjen men de er
1: dumme men jeg har en uh, strøm app som styr dette med lading og smartlading og sånne ting for det er jo en tredje variant da at du har styring av strøm i en app som gjelder hele huset inklusive laderne hvis du har er det er masse å sette seg ned det er utrolig
0: mye og det er derfor liksom jeg er tilbake til snakk med elektrikerne din mm. eh, men sannsynligvis har han hvis, hvis eh, han eller hun har erfaring med å sette opp eh, ladeløsninger så vet det også vad som eh, hva som kan passe for dig? hva som gir deg det du trenger liksom, snakk om behovet ditt hvor mange elbiler er det du skal lade har, lade? har du en eller to elbiler i husholdningen? Hva er viktig for deg å kunne ha av batteriprosent når du skal kjøre går i neste morgen? Har du en jobb for eksempel, eller en vardag som gjør at du må ha fullt batteri neste morgen, så er det viktig å formidle, eller klarer du deg kanske helt fint med for eksempel å lade på 7,4 kW for det du trengjer ikke å ha fullad bil hver eneste måned. Så er det er greit å snakke litt om hvor langt unna er garasjen din, hvor skal ladepunkt ladepunktet stå? Eh ta liksom, ha disse tankene med klare når du ringer elektrikeren, så får du den lade du trenger
1: også har vi bare si at det er, sånn at det er, det er jo sikkert et, en kamp om design her også at det den som ser veldig lekker ut i hvert fall hvis du skal ha den på veggen ute mm. men det er ikke sikkert det er den beste boksen så må man være litt, sånn, litt kritisk her mm.
0: Nei, og vi ser jo, det er, her er det alle muligheter der flere av boksene har, har mye lekkere farger, og så er det vel til og med Tesla Wall, Wall Connector, hvor du kan, du kan vel få den i bilens lakkfarge, sånn at det det. laderen matcher bilen. Så liksom, hvis det estetiske er viktig for deg, så er det absolutt muligheter for det. Og den andre tingen, litt sånn knyttet til det estetiske, er jo å tenke gjennom, skal du ha fastmontert kabel? Eller skal du ikke ha fastmontert kabel? Där tror jag det handler mye om preferanse, men det er greit å tenke gjennom det. Mm. Skal du ta ut ladekabelen av bilen hver gang du parkerer og kobler i en begge endene? Takker mange sekunder, men det kan være litt irriterende. Eller skal du bare ha alt stående på väggen, så sånn at du kommer hjem og parkerer, så er det bare en handling å gjøre.
1: Jan Tore, detta markedet er i rivende utvikling, så det vi har testat nå på naf.no-elbil, og så finner du testen
2: der, det kan fort forandre sig om et halvår. Det, det håper vi jo. Altså vi, at vi i test kan gå mye mer in i funksjonalitet og ha større fokus på det. Mm. Så jeg, dette her kommer til å skje, altså det er et market som eksploderer. Og det er jo alltid, det, sånne ting som vi har avdekket, er jo typisk et market som eksploderer. At det er mye som skjer. Mange vil uh, ha kaka, uh, sin, sin del av kaka, uh, så stor som mulig. Både installatører som spesialiserer sig og producenter. Og jeg er helt sikker på at vi kommer til se masse spennende nye. Og så er det jo også under uh, så vidt vi med noen revisjoner. Jeg er så heldig at jeg får å sitte her i den kommittéen som gjør det på Nettopp. verdensbasis. Da har vi kilden direkte. Ja, og... og den som er i dag er jo bygget for at du skal på si, gjøre det på en helt tradisjonell måte, putte inn sikring, putte inn en kontaktor, en kontrollenhet og sånt. Og så ser vi at bransjen går over mot å bruke mer elektronikkløsninger, kraftig elektronikk, og det er positivt. Men da må også bransjen gå inn og sørge for at det standarden blir også gjort, lagt til rette for sånne løsninger, så vi ikke kommer sånn som vi er nå, vi er i tvil. Er dette godt nok? Er det ikke godt nok? For standarden er ikke skrevet med tanke på hvordan ladestasjonene, de mest moderne ladestasjonene, bygges. Så bransjen må absolutt vara med i utviklingsarbeidet. Jeg er derfor at jeg er den rådgiveren jeg er, ikke for å hjelpe industrien. Nei, dette her er vanskelig valg, men altså, som du sier, Annette, ta kontakt med elektrikerne din, og
1: fortell ditt behov, og spør om råd, rett og slett.
0: Ikke spør naboen, ikke spør Facebook,
1: spør dere ikke. Veldig godt. Det var en god punchline, vil jeg si. Ikke spør Facebook, for der er det for mange rare svar. Takk for at dere to stilt på her i studio og kastet ett lys, bokstavlig talt, over ladeboks til tider kaoset. Du finner testen på nafendo-elbil, Annette, ikke sant? Helt riktig. Og der kan du dypdykke i hver enkelt lader og vad vi da rakk som sagt å ta så mye om funksjonalitet men mye om tek teknisk altså rett og slett hva du kjøpsråd mm. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast-apper, og på Spotify, och på YouTube. Du finner mer om på nafno som sagt assa, och send oss gjerne en melding på Messenger, hvis du lurer på noe. Så ska vi prøve å svare deg så fort som mulig. Følg oss på Facebook, naf.no och selvsagt naf.no på Instagram och i studio som alltid assa, Nette Berve og Harald Isløf, og med vår gjest og naf-rådgiver Jan-Tore Mannen som sørger for å ta tekniske er Peter Jakobsen, og vi ses og hører oss igjen om
2: 14 dager. Ha det bra! Ha det godt! Ha det godt, ja.